0: שעה בינלאומית שלושה במרס 2024, 134 חטופים עדיין בשבי חמאס, והיום בעולם. אנטישמיות בשווייץ, נער בן 15 דקר גבר חרדי בציריך בצאת השבת, על פי הדיווח מדובר במוסלמי שצעק מוות ליהודים במהלך התקיפה, מצבו של הפצוע קשה אך יציב. בקהילה היהודית הקטנה בשווייץ גובר החשש מאירועים נוספים. זה כמובן הלם עבורי, אומר חבר קהילה, כולם מכירים אותו באופן אישי, הוא מבקר בבית הכנסת באופן קבוע, ולמרות ההלם זה לא ממש מפתיע. אז אסון בעזה, מתמודדת ישראל עם ביקורת גוברת. עיתונאים בכלי תקשורת זרים מזכירים שהסיבה לאירוע היא מדיניות ישראל שמונעת הזרמת סיוע לרצועה.
2: For this
0: לכל הפחות ישראל יצרה את התנאים לטרגדיה הזאת, אומרת כתבת CNN בירדן. היא ממשיכה למנוע מזון וציוד מאוכלוסייה מורעבת ופצועה.
2: Dust, I mean, יש yes. כאן
0: ציוד שיספיק לאלף משאיות לעזה, ציוד שמעלה אבק ולא מקבל אישור מעבר מישראל. אלה מגבונים לתינוקות, אומרת הכתבת. מדוע צריך אישור למגבונים? יש כאן תחבושות, כיסאות גלגלים, קביים, תרופות, דברים מאוד מאוד חשובים בתקופת מלחמה. הדוברים הישראלים נמצאים בחזית התקשורתית ומנסים לשכנע, אבל סוגיית הסיוע ההומניטרי היא משבר שגם נשיא ארצות הברית ביידן נאלץ עכשיו להתמודד איתו.
3: Others, of, of, uh, אנחנו
0: צריכים לעשות יותר ואנחנו נעשה יותר. בימים הקרובים נחבור לידידינו בירדן ולאחרים ונטיש סיוע לעזה מהאוויר. ואכן, בסוף השבוע הצניחה ארה״ב עשרות אלפי מנות מזון טיפה בים, אומרים ארגוני הסיוע. הנשיא ביידן דורש עכשיו הפסקת אש מיידית, דורש ועובד להשיא כזאת. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ כובש את מישיגן, מיזורי ואיידהו, ניקי היילי, נשארת מאחור. השבוע יום שלישי הגדול, הלפיד המרכזי שמוביל טראמפ, הוא סוגיית ההגירה. In history, because we have no <laughs> in the coming days we're going to join with our friends in Jordan and others and providing airdrops. הנה אתמול הוא שוב מבלבל בין אוקראינה לעזה, הוא מציע להשליך שם סיוע הומניטרי מהאוויר, אבל גם לטראמפ לא חסר. Putin, you know, so that, לפוטין יש כל כך מעט כבוד לאובמה שהוא מעלה את הסוגיה הגרעינית. כן צפוף מאוד במרוץ לבית גיל הזהב הלבן. האם ישראל בכל זאת תשתתף באירוויזיון? הבוקר מודיע התאגיד על נכונות לשנות את מילות השיר בעידוד הנשיא הרצוג.
4: Wild wild
0: בתוך כך איסלנד מחליטה לשלוח את בשאר מורד הפלסטיני הירושלמי שהתמודד על ייצוג המדינה בתחרות בחזרה לישראל. אתמול בגמר הוא השמיע את ההצהרה הזאת. כשהם אנשים גם, אתה יודע, נחזור להיות כאן ולחגוג בזמן שבני עמים מושמדים. כנראה שעבור האיסלנדים זה פשוט היה יותר מדי, והם בחרו בשיר אחר. עוד דרמה אחת נחסכה מכולן. השעה הבינלאומית של רוחמות שפירא בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכלכם ושלום לרומן סורקין באולפן בתל אביב. אנחנו מתחילים בעדכון בעניין המגעים בקהיר לגיבוש עסקה לשחרור חטופים, שם מבוי סתום, שלום לרועי קייסר, ראש תחום העולם הערבי.
3: שלום, שלום מרן. כמו שאמרת, אין איזושהי התקדמות. תראה, בשעה 14:00, תחום <אף אף> ישראל, לפי <אף> לפחות הדיווחים, הייתה אמורה להתחיל פגישה או פגישות של משלחת חמאס עם <אף> ה... מתווכים, דובחנו מוקדם יותר על כך שגם נציגים מקטאר וגם מארצות הברית הגיעו לקהיר כדי לנסות ולראות איך מוצאים את העגלה מהאבות, את העגלה הזאת של המשא ומתן התקוע. כאמור, שמענו בשעתיים האחרונות תדרוכים מהצד הישראלי על כך שחמאס נתן מענה חלקים מאוד על הבקשות של ישראל, בראשן להציג רשימה של החטופים הישראלים שישוחררו במסגרת העסקה, ונוכח כך בישראל לא שולחים משלחת לקהיר, על אף שהיו דיווחים שכן תעשה זאת. וחמאס מבחינתם משדרים שהם ממשיכים במסע ומתן, כשבמקביל, חשוב לומר, מי שנמצאים בלחץ רב הן המתווכות, לראשן קטאר, ארה״ב, המצרים, שמנסים מה שנקרא להביא לאבקה עד לתחילת חודש הרמדאן, הקדוש למוסלמים, חודש נפיץ, רגיש, שאמור להתחיל בשבוע הבא. איפה זה דבר... תקוע? זה תקוע סביב גם הסיפור הזה שישראל רוצה שבחמאס יגידו מי החטופים שנמצאים בחיים ושהם הולכים לשחרר, ובחמאס מסרבים לעשות זאת. אבל יש עוד צורה של דברים, יש את הסיפור למשל של נסיגת הכוחות של צה״ל מהרצועה או ההתמקמות מחדש שלהם, יש את הסיפור שהוא אחד מאבני המחלוקת, צהילי המחלוקת המשמעותיים שקשור בחזרה של הכורים העזתים, אלה שנמלטים לדרום הרצועה לצפון הרצועה. כלומר, העניינים עוד לא סגורים, נגיד שגם לפחות לפי גורם פלסטיני שמעורה בשיחות, שמשוחח עם רויטר, זה אומר, אנחנו עדיין... לא קרובים לאיזשהו הסכם. בכל מקרה, משלחת חמאס נמצאת שם בקהיר, ונראה מה יולידו השעות הקרובות אחרי הפגישות של אותה משלחה עם המתווכים, עם המתווכות. אה, הנה דברים שאומר היום נציג חמאס בלבנון, אחמד עבד אל-עדי, ממש בהקשר הזה של השיחות, ובכלל הלחימה ברצועה. <תאנט>
1: (אומר בערבית: לא תתנא זלן על מוקוומה על שירותיהן.) כן, אז
3: אומר אחמד עבד אל-האדין, נציג חמאס בלבנון, למרות כל הלחצים מבחינה הומניטרית, והאיום הישראלי לתקוף את רפיח, הפלגים הפלסטינים לא יוותרו על התנאים שלהם, סיום הלחימה באופן מלא, נסיגת ישראל באופן מלא, והם מחויבות ברורה לשיקום הרצועה, כמו גם טיפול בבעיית העקורים. ולכל זה צריכה להתווסף עסקה מכובדת שבאמצעותה התרוקנו בתי הכלא ישראל מהעצרים הפלסטינים. זו תמונת המצב ורן בהקשר של המגעים לעסקה. כן, נזכרת של... באמת את
0: הלחצים שיש גם על ארצות הברית, גם על קטאר, אבל גם כמובן יש לחצים נמשכים על ישראל, שמגיעים בראש ובראשונה מהתמונות הקשות שמגיעות מרצועת עזה ומשודרות בכל רחבי העולם. וכאן יש עוד ועוד מדינות שמתגייסות או מנסות להתגייס לסייע, בהן נכון. כמובן ירדן.
3: נכון, תראה, אתמול אנחנו ראינו תמונות חסרות תקדים, אותה הצנחה אמריקנית, שלושה אקולסים, שחשוב לומר, עשו את ההצנחה הזאת באזור רפיח, יחד עם חיל האוויר הירדני. עכשיו תראה, בעבור ירדן, תחילת ההצנחות האמריקניות לתוך עזה, הוא לא פחות מהצנחה דיפלומטית כבירה. קל וחומר שכאמור ירדן הייתה שותפה להצנחה חסרת התקדים הזאת ברפיח וירדן חשוב לומר מצוות עצמה במהלך המלחמה כחלוצת הצנחות הסיוע ההומניטרי לתוך עזה בימים האחרונים היא גם הגבירה אותן באופן משמעותי כולל הצנחות בהשתתפות מלך ירדן עבדאללה השני בימים האחרונים ראינו גם מדינות כמו מצרים האמירויות מצטרפות למאמץ הזה וגורם ברבת עמון שמורה בנושא אומר לי בהקשר הזה כי המאמץ הירדני בהקשר של ההצנחות הוכיח את עצמו, עודד עוד מדינות להצטרף אליו. לא מדובר במסר פוליטי כמו שמדובר במאמץ הומניטרי מתוך סולידריות עם תושבי עזה, בהיעדר דרכים קבועות אחרות להעביר את הסיוע אליהם. לדברו אותו גורם ברבת עמון ההשתתפות האמריקנית בהצנחות היא מסר שמראה עד כמה המצב בעזה גרוע, וכעת הקהילה הבינלאומית מבינה את בודל הטרגדיה שם ואת למכות צעדים כדי למנוע עוד הידרדרות. מי שמצטרף לדברים האלה הוא דובר ממשלת ירדן מוהנת מובידיל, שאתמול אמר כי ההשתתפות האמריקאית בארצות חול מעידה על כך, שים לב רק שהתמיכה הבינלאומית בישראל מתפוררת. הנה קטע מדבריו, זה גם על הערוץ של הממלכה הירדנית. <עד>
1: تفكييك الدمل الممنوح ربية كان الصرائير في عمل ات العسكية و... כן, אבל זה אומר uh, דובר ממשלת, ירדן מועזן ומורידין,
3: ההשתתפות האמריקאית בהצנחה, עם ירדן הוא מסר שמראה שהתמיכה הבינלאומית שניתנה לישראל במלחמה, בפעולות הצבאיות שלה בעזה, מתפוררת, מתפרקת, יש הבנה שצריך לגבש כללים הקשורים לנושא ההומניטרי. וחשוב לומר לסיום שהסיפור של ההצלחות מאוד חשוב לירדנים בשני היבטים, נרן. ההיבט <חם> הראשון הוא להראות לעולם ולמערב עד כמה התפקיד של ירדן משמעותי ונחוץ בהקשר של עזה והסוגיה הפלסטינית. וההיבט השני הוא פנים ירדני, להראות לציבור הזועם שם בעקבות המראות מעזה, שאתה הזכרת שבית המלוכה מתגייס למען תושבי עזה, על אף שחשוב לומר ולהגיד שההצלחות האלה שמבצעת ירדן, הן מן הסתם, בתיאום איתנו, מישראל.
0: כן, okay, בתיאום איתנו, וכנראה טיפה אה, בים המשבר ההומניטרי אה, שקיים נכון. בעזה, ואי כמובן להתכחש אה, גם למה שקורה אה, שם. רועי קייס, אה, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו לאירועים האנטישמיים באירופה, יש לא מעט כאלה, למשל אירוע אחד ביום שישי בפריז, ואמש בציריך, כשבשווייץ הותקף יהודי כבן 50 בעל חזות חרדית בידי צעיר מוסלמי. אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לעסוק במגעים ובקשרים של ישראל עם ממשלות ערביות לקראת הסכמים אפשריים שלא ממש באופנה בימים אלה, אחרי ניתוק המגעים עם לוב שיושבת בטריפולי בעקבות תקרית גילוי השיחות עם שרת החוץ הלובית על ידי שר החוץ אז אלי כהן. מתנערים גם המתחרים ממזרח לוב, הרי מדינה מפוצלת, מזרח ומערב. ממשלתו של הגנרל חפתר, מתנערים מקשרים עם ישראל. כתבנו גדעון קוץ פגש בפריז את עבד אל חדאיל חוויג', שר החוץ בממשלת לוב המזרחית, והוא מדווח.
1: לאחר שנג'דה אלמגוש, שרת החוץ האומללה של הממשלה המרכזית של לוב, היושבת בטריפולי, והמוכרת על ידי מרבית הקהילה הבינלאומית, נאלצה להתפטר בספטמבר שעבר מתפקידה ולהימלט מלוב בעקבות הגילויים של שר החוץ דאז אלי כהן על שיחתם, הקפיא הממשל בטריפולי מגעים אלה. במשך השנים האחרונות זרם מידע ממקורות זרים על מגעים הדוקים דווקא בין ממשל המרשל חפטר שממשלתו נבחרה על ידי פרלמנט והיושב בבנגאזי במזרח המדינה הנתמך בין השאר על מצרים והאמירויות וישראל שאפילו סיפקה לו לפי מקורות אלה נשק כולל ביקור בנו של המרשל בארץ אבל המלחמה בעזה ודעת הקהל הנסערת בלוב כמו במדינות ערביות אחרות גרמו ‫והפסקת המגעים. עבד אל חאדי אל-חווייג' שר החוץ בממשלת לוב המזרחית ומועמד לנשיאות המדינה המאוחדת אם וכאשר יערכו הבחירות בדצמבר זוכר את גורלה המר של אמיתתו במערב וממהר כל מגעים עם ישראל לחזית הגינוי של ישראל ולשלול כל הצטרבות של לוב להסכמי אברהם או להסדר אחר עם ישראל שאינו במסגרת היוזמה הערבית, הדורשת כינון שתי מדינות או ‫באיגוד לעמדת ארגון המדינות ‫האסלאמיות והאיחוד האפריקני.
0: אנחנו נג'וזו בנג'אבה הערבית, ואנחנו נג'וזו בנפתחה באפריטי, ואנחנו נג'וזו בנורגלית העם האסלאמי, ואנחנו לא נפוגל על תקום הונק אי תפקטו לאיה, ואנחנו לא נפוגל על עיבאד אל ג'באעיה, את הערב להשער פלסטיני, ולא נפוג תהג'יר שער פלסטיני, וישראל אינטחתם מקראת
1: שלנו. אנחנו תומכים בהקמת מדינה פלסטינאית עם ירושלים כבירה, אנחנו חברים בליגה הערבית, בארגון המדינות האסלאמיות ובאיחוד האפריקני, ומסרבים לכל הס מתנגדים לג'נוסייד שמתרחש בעזה, או מתנגדים להגירתם בכוח של הפלסטינאים משם. צריך שישראל תכבד את החוק הבינלאומי, אנחנו תומכים בעמדת דרום אפריקה ובתביעה נגד ישראל שהגישה בהאג. לעם הפלסטיני זכות לחיות כמו לכל עם אחר בעולם. ילדי עזה מתים ברעב, 70% מרצועת עזה הרוסים. אלה שמדברים על שלום, צריך שיהיו בעצמם עושי שלום. על חווייץ' שממשלתו נתמכת על ידי רוסיה נגד אירופה במערב, טוען שיש לממשל חפטר גם קשרים טובים עם ארצות הברית. לדבריו חל גם שינוי לטובה ביחסים עם טורקיה, שנלחמה בשעתה בכוחות חפטר באמצעות שכירי חרב. אסלאמיסטים שנשלחו מסוריה ללוב, ועכשיו יש לשתי המדינות הסכם שיתוף פעולה. כלכלי. את עיקר זעמו מוציא שר החוץ לחוואיג' על מדינות אירופה, התומכות בממשל בטריפולי, והמפגינות לדבריו מדיניות קולוניאליסטית בטיפול בשאלת המהגרים שאותה הן רוצות לפתור, בלי לשתף את ממשלת לוב ועמה.
0: אנחנו לאנטישמיות באירופה ולאירוע הדקירה החמור אתמול בציריך, ואנחנו רוצים לומר שלום ליונתן קרויטנר. שלום. מנכ"ל פדרציה הקהילות היהודיות בשוויץ. 20,000 יהודים בערך חיים בשוויץ, ואני מניח שעובר לכם יום אה, לא קל, נכון?
4: יום לא קל, אבל לצערנו, אחרי 70 באוקטובר, אנחנו קצת התרגלנו למתקפות אה, פיזיות. מה שלא הכרנו ומה שחדש בהסלמה זה שיש ניסיון אה, רצח, ניסיון הריגה על מישהו שהוא פשוט... אה, נראה כיהודי, וזה משהו שלא הכרנו בשוויץ, אה, לא לפני 7 אוקטובר ולא עשרות שנים לפני, וזה משהו חריג מאוד.
0: כן, וזה כבר אה, לא אירוע אנטישמי, אלא כבר ממש בגדר אה, סוג של פיגוע.
4: ככה, בדיוק. אם, אם זה, בינתיים המשטרה עוד לא אישרה שזה היה פיגוע אנטישמי, אבל הם מסתכלים וחוקרים בצד הזה, וגם מה ששומעים מיהודיות במקום, זה נראה שזה היה פיגוע אנטישמי, אחד מהכי חריגים שאנחנו מכירים אותו בשוויץ, וגם באירופה, תראה לעצמך, באירופה לא כל יום דוקרים יהודים כי הם יהודים, והיה פעם ניסיון רצח פה, ובמזל, במזל. הקורבן נשאר בחיים, וזה משהו שלנו בשוויץ, שאנחנו חיים פה במדינת שלום ושקט, ומאה שבעי לאוקטובר חווים את כל החוויות האלה של אנטישמיות קשה, כזה דבר לא חשבנו, לא חשבנו שיהיה אי פעם.
0: תגיד, מה מצבו של הבחור? אתם בקשר איתו, אני מניח.
4: בקשר איתו קשה, כי הוא במצב אנוש, אבל יציב. Mm-hmm. הוא נשאר בחיים, וזו הבשורה הטובה. מקווים שהוא יחלים בנהרה, ואנחנו בקשר עם משפחתו, ומאחלים למשפחתו רפואה שלמה.
0: אנטישמיות בשוויץ זה דבר שהוא נפוץ, או שלכאורה המדינה הניטרלית הזאת מצליחה להישאר לאורך השנים מחוץ לטרנדים האירופיים הכלליים?
4: הייתי שואל את השאלה הזאת לפני השבעי לאוקטובר, הייתי אומר לך, אנטישמיות בשוויץ היא אנטישמיות מילודית, אנטישמיות אה, אה, ברשתות החברתיות, ולא אנטישמיות ברחובות. מה שקרה אחרי השבעי לאוקטובר זה שהתגשם לנו פה אנטישמיות פיזית, אה, הרבה יותר, בכלל, בכלל, עד לא הכרנו עד השבעי לאוקטובר, שאנשים נתקפו ברחובות, אנחנו כבר חשבנו שזו שירקו על אנשים, שתקעו להם אגרופים, זה כבר בשבילנו את ההסלמה, ומה שקרה אתמול בלילה, זה משהו בכלל על רמה שבכלל לא חשבנו שהיא
0: תחווה את זה אי פעם. ואם אנחנו מנסים לאפיין את סוג האנטישמיות שקיימת בשוויץ, הרי שוויץ היא לא בהכרח מזוהה כמדינת מהגרים. ודאי אם נשווה אותה לגרמניה או מדינות אחרות mm-hmm. חברות באיחוד האירופי, יש לה מדיניות הגירה עצמאית, מה שמבטיח. צמצום מההיבט הזה. עד כמה האנטישמיות שאתם חווים היא אנטישמיות מהסוג החדש של מהגרים מוסלמים, או אולי דווקא אנטישמיות מהסוג הישן, מן הימין הקיצוני, לא בהכרח כזה שקשור לאירוע הזה שהיה אתמול, אלא בכלל גילוי האנטישמיות.
4: מה שפה בשוויץ מיוחד זה שהאנטישמיות מתגלה מכל הכיוונים, מהשמאל, מהימין, ממהגרים, אבל אי אפשר להגיד שיש קבוצה אחת שמתגובה. בלטת מה שזה אפשר להגיד זאת הקבוצה שקובעת, תקריא, ממנה מגיעה אנטישמיות ברמה יותר גבוהה. ברור שגם כשהסתכלנו על התקפות הפיזיות, גם אפילו שם אי אפשר להגיד שזה קבוצה אחת או שנייה. זה מגיע מכל פינות החברה, שזה מספיק מבהיל ומפחיד, כי מגיע מכל צעד, מכל פינה. גם המת, המתקיף של אתמול בלילה, יש לו אזרחות שוויצרית. שמענו מעדויות שאומנם דיבר אולי ערבית, אנחנו עוד לא יודעים את העובדות, אבל אם זה כך, אז באמת אה, זה גם משהו שצריך אה, לתקבל, לקבל אותו, ולדעת שגם בשווייץ אנחנו לא פתוחים אה, מכל מיני דברים כאלה, מאלימות על רמה כל כך גבוהה.
0: תגיד, מה אתם עושים מבחינת אה, הגברת האבטחה, פעולות שנועדו אולי לשפר את היכולת שלכם להגן על עצמכם?
4: אבטחה מ-7 לאוקטובר, אבטחה בכלל על רמה לגמרי אחרת, גם לפני ה-7 באוקטובר כבר הייתה על רמה לגמרי גבוהה, אחרי ה-7 הגברנו כולם כי הרגשנו פה לא פתוחים, זה קצת נקרא לזה, ב-Nובמבר-דצמבר קצת נרגלנו. אבל מה שקרה אתמול בלילה, בטוח שיגבירו את ההבטחה. אנחנו גורמים פה אה, אה, בכל הקהילות היהודיות, בתי כנסת, שוטרים, משטרה, ניידות, זה משהו שבכלל לא נהוג בשוויץ. המשטרה והרשויות לקחו את זה מאוד 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 ברצינות, והגבירו איפה שאפשר, אה, רואים את זה. מי, ש... מי שמכיר את שוויץ ויודע שזה לא רגיל שעומדים פה ניידות ושוטרים. אז זהו, אני באמת רוצה לשאול אותך עד כמה
0: באמת יש כאן התעוררות של השלטון, שאנחנו יודעים שבשוויץ הוא אה, מאוד מאוד מבוזר. לא בהכרח חזק.
4: תראה, השלטונות והרשויות אחרי 7 באוקטובר ממש היו בצדנו, תמכו בנו מכל הכיוונים, עזרו לנו גם תמיכה בביטחון של הקהילות שלנו, זה היה משהו שהלך מאוד מהר, גם כל מיני הזדהויות איתנו, גם גינויים של אנטישמיות בכל הכיוונים, אי אפשר ממש להגיד שלא חבנו. חוזק ומג... ומשענת מהרשויות מאז השבעי לאוקטובר זה המון. וגם עכשיו, היום, מכל הכיוונים, תומכים בנו, נותנים לנו את, ה... את ההרגשה שאנחנו חלק מהחברה ויתמכו בנו. תראה, זה... זה טוב להרגיש את זה, זה mm-hmm. מצוין לדעת את זה, חבל שהיה צריך להגיע השבעי לאוקטובר כדי שאנחנו...
0: תגיד, ומישראל יש לכם איזושהי ציפייה?
4: תראה, ציפייה, לישראל יש את הבעיות של עצמה, אנחנו מאוד מקווים שבישראל עוד מעט גם יהיה שקט, הפוך, השאלה היא האם ישראל יש לה ציפייה מהגולה באיזשהו שלב, אנחנו בקשר הדוק עם הרשויות הישראליות, גם עם שגרירות ישראל פה בשווייץ, אנחנו פה בקשר יומיומי מאז השבעי לאוקטובר וגם לפני זה, ואני חושב שזה חשוב לדעת גם שאנחנו כולנו, נקרא לזה, יושבים בספינה אחת ביחד, וחשוב לנו מאוד שיש פה גם הזדהות עם החברה הישראלית מבחינתנו. גם אם מה שאנחנו חווים עכשיו, לא חשבנו שזה יקרה לנו, וגם זה מראה שהגל האנטישמי שיש באירופה, שיש בשווייץ, אין איזה שום קשר למה שהולך במזרח התיכון, אלא mm-hmm. למשהו שמגיע מתת עמודה ופשוט יוצא וצריך כל מי, מי שהם גרים כדי לצאת.
0: יונתן קרויטנר, מנכ״ל פדרציית הקהילות היהודיות בשוויץ, אנחנו כמובן איתכם מכאן בישראל. תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
4: אנחנו איתכם, תודה רבה.
0: אנחנו מכאן לבריטניה. השבוע יושק בבית שגריר בריטניה בישראל, המועדון הבוגרים של אוניברסיטת אוקספורד בישראל, עורך הדין סיימון קוטר לרמן הוא יושב ראש משותף של המועדון המתחדש. ואנחנו רוצים לומר לו שלום.
5: שלום, אחר שערים טובים.
0: אז מה מטרת המועדון הזה?
5: מטרת המועדון הוא למעשה מועדון רשמי מטעם אוניברסיטת אוקספורד, יש כמה כאלו בעולם. אנחנו פותחים את המועדון מחדש לאחר כמה שנים של חוסר פעילות, ואנחנו חושבים שזה זמן קריטי מתמיד באמת לחדש את הפעילות כאן בארץ. המטרה של המועדון היא בעצם לטפח את קהילת הבוגרים שלנו, אבל גם לתמוך בסטודנטים ישראלים שנמצאים עכשיו בלימודים, בייחוד בתקופה בה כבר כולנו יודעים ורואים כיצד האנטישמיות מרימה את ראשה בצורה כה בולפת.
0: עורך הדין מיר קוטלרמן, כמה ישראלים לומדים היום באוקספורד להערכתך?
5: מנתונים שהגיעו לידי, יש, אני יודע ברשימת הבוגרים, קרוב ל-600. בוגרים מטעם אוניברסיטת אופסורד, מספרים של סטודנטים שנמצאים כיום, להערכתי, יש באזור החמישים, הייתי מעריך.
0: ומה הם מדווחים? מה, מה הם מספרים לכם?
5: Yeah, אנחנו שומעים על אנטישמיות בבריטניה, שהיא מתגברת באופן כללי עכשיו. רק בשבוע שעבר ראש הממשלה נפגש עם ה-CST, שזה Community for Security Trust, שזו בעצם עמותה שדואגת להגנה yeah. על מוסדות יהודיים. וזה הגיע לאחר שהיו פרוג'קטורים על הביג בן, בטח כפי שוודאי כל נכון. המאזינים ראו.
0: עם קריאה לשחרר את עזה. כן, כן, mm-hmm. כן,
5: וזה מגיע לאחר עלייה של 589 אחוזים. או לשחרר את
0: פלסטין ליתר דיוק, זו הייתה הכתובת שם. על הביג בן, מהסמל כן. אולי הבולט ביותר של בריטניה.
5: לחלוטין, מהנער ועד הים, פלסטינית חופשית, כולם כבר מכירים את הסלוגנים האלו. ואנחנו שמענו את ראש הממשלה באמת במפגש הזה קורא לכך שמתנגד למעשה לאותן אמירות, הוא אומר שאמירות של... קורות למחיקת מדינת ישראל אינן לגיטימיות, הערת הביגבן היא אינה
0: לגיטימית בהקשרים כאלו. והוא גם והוא מדבר גם... על הכוונה <מח> להקציב 70 מיליון לירות סטרלינג על פני ארבע שנים, כדי לחזק את ההגנה למוסדות יהודים בבריטניה. מי היה מאמין שנגיע למצב כזה, כזה שצריך להשקיע תקציבים כאלה גדולים כדי להגן על קהילה אולי במדינה החופשית ביותר באירופה?
5: לחלוטין, לחלוטין, וזה מגיע גם לאחר שכבר הוקצו שבעה מיליון פאונד נוספים למאבק באנטישמיות בקמפוסים, בצורה ספציפית, בצורה של מענקים לארגונים שפועלים בתחומים האלו, ובאמת מדיווחים מהשטח, אנחנו מדברים עם סטודנטים, אנחנו שומעים שבאוקספורד לצורך העניין יש הפגנות שבועיות, כפי שאנחנו גם רואים שקורה בלונדון עצמה, יש איזושהי התארגנות עכשיו נגד התבטאויות של איזשהו איש סגל, שאמר אמירות פוגעניות כנגד יהודים, כנגד ישראל. באוניברסיטת ליד, הרב, זכריה דויטש, נאלץ להסתתר ממשפחתו לאחר שהוא קיבל איומים על חייו בגלל שהוא מילואימניק. זו זירה בוערת, זו זירה שחשוב מאוד לפעול בה, ואנחנו חושבים שבתור מועדון בוגרים, אנחנו רק מועדון בוגרים אחד, נכון? יש המון אוניברסיטאות. ואנחנו חושבים שיש משמעות גדולה לכך שאנחנו נספק מעטפת תמיכה לאותם יהודים וסלים שנמצאים בשטח, שלפעמים כאשר הם לומדים במוסדות, הם לא מרגישים בנוח אולי לפנות למוסדות הרשמיים, להנהלה הרשמית של האוניברסיטה, מחשש כזה או אחר, מגיעה בציונים, ואתם יודעים, יש המון סיבות שיכולות להיות פה, אז רוצים להיות... בית חם,
0: גורם שיוכל לנתב את אותן פניות, לסייע ולקשר לגורמים הרלוונטיים. טוב, והעובדה שבאמת ממשלת בריטניה והשגרירות נותנים חסות לדבר הזה, בהחלט נותנת תחושה שלפחות שם בלונדון מבינים היטב את המשמעויות של הסיפור הזה. אני רוצה להודות לך, עורך הדין סמון קוטלרמן. 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 קוטלרמן, תודה
1: רבה.
0: תודה, הכל טוב. אנחנו מכאן לימין הקיצוני בפורטוגל, שם יתקיימו בחירות בחודש הבא, ולמפלגת הימין הקיצוני שם יש סיכוי לזכות בהישגים משמעותיים, וזה לא מובן מאליו במדינה כמו פורטוגל, שהיא מדינה שמזוהה בדרך כלל דווקא עם השמאל, אבל המיסים הגבוהים, השחיתות, כל אלה משפיעים ללא ספק. שלום לכתבתנו בפורטוגל, שאני אשכנזי.
6: צהריים
0: טובים. אז איך קורה שבפורטוגל הסוציאליסטית, זאת שהולידה גם את אנטוניו גוטיארה, שמזכ"ל האו"ם, דווקא שם הימין הקיצוני מתחזק?
6: קודם כל צריך uh, לחדד, הבחירות יארכו ביום ראשון בשבוע הבא, בעשרה במרס.
0: Mm-hmm.
7: Uh,
6: ובהחלט יש כאן התחזקות מטאורית של מפלגת הימין הקיצוני. אני יכולה לומר שבשנים האחרונות אני לא חושבת שמישהו ראה את זה בה. מדובר במפלגה בשם שיגה, במשמעות של זה בפורטוגזית זה חלאס, מספיק. שכשהיא קמה בשנת 2015, היא הייתה עם קצת יותר מאחוז מהקולות, mm-hmm. ועכשיו צופים לה אפילו עשרים אחוז מהקולות.
0: עשרים אחוז מהקולות. לקח...
6: נכון. זה לפחות לפי חלק מהסקרים, שישה עשר עד עשרים אחוזים. כמובן שלסוכרים קצת קשה כאן, אבל אנחנו נראה בשבוע הבא בדיוק. מה קורה עם המפלגה הקיצונית ביותר בפורטוגל. אז
0: בואי ת... תני <אח> לנו קווים לדמותה של המפלגה הזאת, במה היא מאמינה?
6: קודם כל, אני חושבת שהיא עושה איזושהי אדפטציה מקומית לתנועות ימין קיצוני שאנחנו רואים שעולות באירופה. היא מדברת, אולי הדבר שמוביל כרגע את הקמפיין שלה זה שלטי חוצות המקיאים שבהם אתה רואה את הפוליטיקאים האולי מיושנים לדעתה, שכבר נחשדים בשחיתות, כולל אנטוניו קושטה, ראש הממשלה, עם איקס גדול על הפרצוף שלהם, והיא אומרת שצריך לנקות את פורטוגל מהשחיתות. עכשיו, הבחירות הנוכחיות הן בחירות שנערכות בגלל השחיתות של, של המפלגות הגדולות.
0: עד כאן זה, זה נשמע כמו אידיאולוגיה די לגיטימית, לרצות להדיח את השלטון המכהן בגלל שחיתות, לא?
6: זה נכון, בהחלט, אבל זה מגיע עם עוד כמה, מה שנקרא, אידיאולוגיות צדדיות mm-hmm. אולי. כמו למשל דיבורים על שלמות המשפחה, על המשפחה המסורתית. כמובן, עם התנגדות מאוד מאוד גדולה להגירה, הם מדברים על לגרש מפורטוגל מהגרים שיש להם רישום פלילי, אבל באופן כללי יש להם כל מיני תיאוריות על חילופי אוכלוסיות, שאומרות שהפורטוגלים הולכים ונגמרים לטובת אוכלוסיות מהגרים מכל מיני מדינות. הם לא מדברים רק על מהגרי עבודה או על הגירה ממדינות האסלאם. כמו שאנחנו רואים באירופה, אלא גם על מהגרים טיפה יותר חזקים שהגיעו לפורטוגל על רקע הדי... מחירי הדיור הנמוך. כמו נמוך. ישראלים למשל? למשל, למשל, והטובות מס שניתנו, וכבר די בוטלו לאחרונה. <אח> והם מדברים על זה שצריך לעשות כאן סדר. הם, כמו, הם מדברים על עוד כמה דברים, כמו למשל סירוס כימי לאנסים, עונשי מוות. והם אפילו תומכים ביציאה מהאיחוד האירופי בתנאים מסוימים, למרות שהפורטוגלים הם מהמרוצים ביותר אה, בחבירה של המדינה. פורטוגלקסית, של זה נשמע לא
0: כל כך טוב, כנראה שזה לא יצליח.
6: זה נשמע לא משהו. צריך לומר אבל שבסוף הם מתמודדים על קולות של צעירים, ש-30% מהם בורחים מפורטוגל בגלל השכר הנמוך וההזדמנויות המעטות. Mm-hmm. אז יכול להיות שהיא תסתמן המפלגה הזו כמפלגת מחאה. שהמפלגות הגדולות יצטרכו להסתכל עליה בחשש רב, כי היא יכולה להפוך לזו שתמליך את ראש הממשלה הבא.
0: שני אשכנזי, אנחנו כמובן נעקוב, כתבתנו בפורטוגל, והבחירות שם בשבוע הבא. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה לכם.
0: אנחנו לנבחרות ישראל בהוקי קרח, שיוכלו להשתתף בתחרויות בינלאומיות למרות התנגדות ההתאחדות הבינלאומית בשל הסוגיה של הביטחון של הנבחרות המשתתפות, עורך הספורט ליאן וילדאו, החלטה חשובה מאוד שהיא צריכה ערכאות משפטיות, נכון?
8: כן, ירד, מדובר בניצחון משפטי, אבל גם ניצחון ספורטיבי גדול. נבחרת האוקי קרח הישראלית למעשה הייתה אמורה להיות מודרת מארבעה טורנירים, כל אחד שהיא כבר השתתפה בו בבולגריה, ואז המאבק החל עם הוועד האולימפי ושגרירות ישראל בבולגריה, וכל ההשפעה הזו של הגורמים האלה הצליחה להפוך החלטה להדיר את הנבחרת שלנו מלהשתתף בתחרות בינלאומית שם. אבל יש עוד שלוש תחרויות, והיה חשש שהנבחרת שלנו לא למרות שזה לא תלוי בהם אלא במדינות המארחות, שמירה על ביטחון הנבחרות האחרות, שזו חובה של המדינה המארחת לדאוג לזה. בקיצור, היה מדובר באקט הדרה די מובהק, וזה גם מה שהטריבונל שאליו פנתה ההתאחדות שלנו, יחד עם הוועד האולימפי, קבעה שופטת קנדית מחליטה שמדובר באמת באקט מפלה של נבחרת ישראל, וקובעת שישראל, על כל נבחרותיה, בכל הגילים, תשתתף בתחרות הבינלאומיות, שלוש נוספות שיש והנה מה שאומרת לנו עורכת הדין דליה בושינסקי, שעמדה בראש צוות המאבק שהקימה ועדה אולימפי, והצליח לקבל את ההחלטה המאוד חשובה הזו.
6: פסק דין מאוד מאוד משמעותי, יש לו השלכות רוחב על כל עולם הספורט, בישראל בוודאי, אבל גם בעולם, וזה איזשהו קו שהוועד האולימפי הבינלאומי מוביל לגבי מניעת הדרה של מדינות בגלל שיקולים פוליטיים ואחרים, ואני חושבת שבטח לנו בתקופה כזאת במדינה, פסק דין מאוד מאוד חשוב, גם ובמיוחד כשמחפשים אותנו, ואני מאוד מאוד שמחה על התוצאה שלו. חשוב לציין שהשופטת עשתה שימוש ברור מאוד במילים אפליה, חוסר שוויון, החלטה בלתי מידתית, היא לא, לא ריככה את הדברים. אנחנו בדרך כלל רגילים לפסיקות שגם כשצד מנצח אז הדברים נאמרים בדרך כלל בעדינות, וכאן הם נאמרו בצורה מאוד חד משמעית.
8: אז נכון, מדובר באוקי קרח, ענף לא כל כך פופולרי בישראל, אבל מתוך ההחלטה הזו, אולי בעתיד גם ייגזרו החלטות נוספות בענפים אחרים, ולכן החשיבות הכל כך גדולה בהצלחה במאבק באנטי-ישראליות, גם בספורט. ערן. ליאן, תודה.
0: במקומות המלחמה, המוזות לא שותקות, ובית האופרה של טולוז הגיע לתל אביב להפקה משותפת של רוסאלקה עם האופרה הישראלית. חלק מהמבקרים הזרים חששו לבוא, אבל קיבלו חיזוק מהזמרת הארמנית אני יורנס שמגלמת את רוסאלקה ומרגישה דווקא הזדהות עם ישראל. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
2: שלום, שלום,
0: מרן. קודם כל, בואי נגיד מילה או שתיים על ההפקה הזאת, שלפחות על <laughs> פי הפרומואים, זה נראה כאילו שהקימו פארק מים על במת האופרה הישראלית.
2: נכון, אז ההפקה היא מאוד מורכבת, למעשה יש בריכה על הבמה, ואני אפילו אגלה, <laughs> כשצצתי מאחורי הקלעים, הסבירו לי שבמרכז הבמה ממש יש כמעט שני מטר, כך שאפשר לקפוץ פנימה, וכולי וואו. וכולי. Ee, בעצם בת הים הקטנה, אבל בת הים הקטנה צריך לומר לא כמו של וולט דיסני שנגמר טוב והכל בסדר, אלא באמת על קשיים של חיבור בין דמויות לטבע, של הקרבה, של כל מיני בעיות שמרכיבות את חיינו, דבוז'ק בהפקה הזאת חשב על הכל. ואולי נזכיר גם שלא פשוט בכלל לעלות עכשיו הפקות, דרך אגב יש כמה סיבות. אני יכולה אפילו להזכיר את סטפן אופודה, הבימאי, מי שבעצם מביים מעצב, והיה פה בסיפורי הופמן שהוא מעלה את ההפקה, תמיד הפקות מאוד מאוד מרהיבות, אמר בפה מלא שהוא חשש, הוא פשוט פחד לנוכח מה שקורה כאן, ובגלל אהבתו למקום הזה הוא שוכנע להגיע לכאן. יש כאלה שפוחדים להגיע בגלל... שאחר כך הם יוחרמו כשהם ישובו הביתה, זאת אומרת, יש סיבות רבות למה כל כך קשה בעצם היום להגיע לכאן, אה, להופיע ולעשות את זה אה, בלב שלם. אה, הפרימה בלרינה, כמו שאני קוראת לה, הזמרת המרכזית כאן, נזכיר שיש פה גם מחול נפלא, ואגב, מחול להקת ורטיגו הישראלית היא תרקוד כאן. עם ארבעה רקדנים שמגיעים מחו"ל, לא הרבה, אבל בכל זאת שיתוף פעולה יפה. ובעצם האני יורנס, האני יורנס, סארקסיאן, זה השם שלה המלא, היא לא רק שהיא לא פחדה להגיע לכאן, וזו פעם ראשונה שלה, אלא להפך, היא אומרת איזו הזדהות היא מרגישה עם מי שכאן. בואו נשמע אותה.
6: Uh, I was not afraid to come to Israel when I got the news, the engagement let 's say for the role. Uh, I was very happy, and I was not worried at all because I 'm coming also from a country like Armenia, where is also the war is <laughs> very present very often, and I wanted very much to come and to think uh, the role of Rusalko, which I love very much. And uh, I never have been in Israel, and I want it always. And I thought that this is a very, very big chance for me to be in that country, and also to sing that wonderful role in this
2: beautiful theater. Yes, Azir, we really did that the public relations, no matter what to say, because there is also someone who comes, but is not afraid or is not afraid of me. And she said, not only if I was not afraid of myself, I came from the country to the war. I know exactly what to say. על מה מדובר, ואני רציתי לבוא לכאן, לעשות כאן את התפקיד הזה, באופרה הנפלאה הזאת, לראות בכלל את ישראל, היא אומרת, שמעתי כל כך הרבה, זה הזמן לבוא, ופעולה כזאת, גם העובדה שהסכימה להתראיין, זה ממש לא מובן מאליו. דני אטינגר, המנצח, שעובד גם הרבה מאוד בחוץ-לארץ וגם בישראל, מדגיש שבעצם הייתה פה התרגשות כפולה, הייתה פה התרגשות מזמרים שכבר היו בישראל, ומכירים את זה, חוזרים אלה, ומצד שני את אלה שאף פעם לא היו, ובעצם בתוך הקבוצתיות שלהם שוכנעו אה, להגיע, בואו נשמע את דני.
8: גם אם יכולנו לעלות הפקה מעולה רק עם חבר'ה שלנו, המהות הקיום של המוסד הזה, הוא השילוב בין הישראליות שלו, לבין הבינלאומיות שלו. ו- וזה שזה ממשיך להתקיים היום, הוא סופר חשוב לנו. סופר חשוב לנו עם אנשים שכבר היו פה וחזרו כי הם היו פה והם mm-hmm. יודעים איך זה מרגיש באמת ולא דרך הטלוויזיה בחו"ל.
2: כן, לא דרך הטלוויזיה בחו"ל, שזה אגב משפט מפתח. כולם אומרים לי במפגשים איתם, mm-hmm. אה, זה נראה נורא, זה נראה נורא. ומדברים גם על זה שאולי יש לנו בעיית הסברה, אולי היינו צריכים לעבוד קשה על ההסברה, וכך באמת אה, אה, באופן כללי היו רואים אותנו אחרת, אבל גם עולם התרבות שמאוד מאוד אה, מתקשה לשתף פעולה. זהו סיפור ההסברה
0: שמלווה את חיינו. מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך. תודה לך, ערן. ואנחנו מכאן uh, לסיכוי שאולי בכל זאת, למרות הכל, ישראל תשתתף באירוויזיון. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. סלאם ערן. אז זה יקרה?
7: אנחנו מקווים מאוד שכן, mm-hmm. לפי הדיווחים שאנחנו פרסמנו וגם התחרנו. במהלך השעות האחרונות ישראל הגישה שיר מתוקן אה, לאיגוד השידור האירופי. מסתבר שהמהלך הזה של להגיש את השירים שנבחרים פה הוא משהו נפוץ ונהוג, אפילו שלא ידענו על זה תמיד, mm-hmm. אה, לפחות לא בציבור הרחב. אז את השיר אוקטובר ריין, שבעצם כתבו אבי אוחיון וקרן פלס ועיבד סתיו בגר, בעצם הורגש מחדש עם מילים אחרות, ושמו שונה להוריקיין, כשהפעם המסר לפחות הוא קצת פחות פוליטי, לא, אם אתה שואל אותי, המסר במ... המקור לא היה מאוד פוליטי, <אח> כשהפעם הנושא שלו, התמה היא אישה שמתאוששת ממשבר שהיא עברה. זה הפרטים שאנחנו כרגע יכולים להגיד. השיר כבר הוגש לאיגוד השידור האירופי, שעכשיו אנחנו בעצם מצפים לתשובה שלהם, ואם הם אכן מאשרים, אנחנו משתתפים. מצפים לתשובה החיובית,
0: ופה בתאגיד אומרים ש... ההחלטה להגיש בכל זאת התקבלה בזכות או בגלל לחץ של נשיא המדינה. אולי קצת יורדים מהעץ ייתכן, הזה. ייתכן, אבל אתה יודע, הוא וגם הרבה אחרים אמרו שעצם זה שכל כך הרבה
7: מדינות לא רוצות שאנחנו נשתתף, זה עוד יותר סיבה. זאת עוד יותר סיבה שדווקא עכשיו נתמודד בתחרות הזאת. אחרת זה יהיה פתח לעוד מוסדות בינלאומיים שינסו לעודד את העובדה שאנחנו לא נשתתף בהם.
0: בואו נדבר על מדינה אחרת שלא נמצאת ביבשת אירופה, אבל בכל זאת משתתפת באירוויזיון הזאת. ומאוד ש... לא רצתה שנשתתף מאוד שמה. לא רצתה שנשתתף, אולי לא כולה. מיד נבדוק את העניין הזה, אבל איסלנד אתמול, היא בוחרת מישהו אחר לגמרי מהמתוכנן, מישהי ליתר דיוק. בואו נשמע את השיר, אולי קטע מתוך השיר הזוכה.
5: מי הזמרת
7: no, no, no. עם השיר יורוטרש הזה? הרביורק, <אח> מסתבר שהיא כוכבת גדולה שם באיסלנד, היא כבר ייצגה את איסלנד בתחרות פעם אחת והגיעה למקום השישה עשר, אבל עדיין נחשבת אייקון אירוויזיוני, אייקון גאה כזה של המעריצים במדינה. היא הביסה את בשאר מורד, זמר פלסטיני, יליד מזרח ירושלים, בן שלושים, שהיה פייבוריט לניצחון בתקופה האחרונה, ואפילו בזכות כל הבאז הזה שהתלווה אליו, איסלנד טיפסה בטבלאות ההימורים אל המקום השלישי, הוא הגיע למקום השני,
0: יש מהדברים שאתמול הוא אומר מעל במת הקדמר וויזיאל. רגע לפני ההכרזה לזוכה. הנה. באשר, איך אתה כל כך
9: חושב שאתה פה בקריאה של השניים האחרונות? האם אתה נתן לך ללכת לזה בקריאה שלך? אני נתן לך ללכת
4: לזה, כי זו רק הדרך שאני חושב שאתה יכול לעשות את הדברים יקרה. זה ככל כפי שזה כחשוב כזה, רק לחשב ו... it's uh i uh i'm I'm just still in shock uh, and it's a very strange feeling to be here celebrating um while my people are also you know.
0: Time, and... טוב, הוא אומר שבני העם שלו מושמדים <laughs> לא פחות. <laughs> 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 נזכיר <laughs> האיש שיש <laughs> לו תעודת זהות כחולה, הוא גר <laughs> במזרח ירושלים. יליד
7: במזרח ירושלים, למד בבית הספר רימון,
0: השיר שלו הוא <laughs> אלטוויסט. כך שהוא <laughs> יודע <laughs> לשחק <laughs> בשני המגרשים <laughs> כנראה. בדיוק. כן. אז אותו אנחנו לא נראה באירוויזיון, הוא יראה את התחרות מהבית. השיר. בכל זאת, היה לו שיר טוב. בואו נשמע אולי קטע מתוך השיר הזה, שאותו לא נשמע באירוויזיון.
4: Been, uh, all, uh, village, camp, the...
0: וזה כבר מתוך הקליפ שלו שהוא מאוד מאוד uh, עוסק בסוגיה הפלסטינית, מנכיח אותה מאוד.
4: Going, like כן, stone. שיר
0: קאובויים, שנשמע על פניו uh, נחמד ונעים, no, אבל... מאהב פרוע, אבל עם מסר
7: קצת אחר, אני נווד פראי, אין לי שום דבר. חוץ משמי, מאז שנת 93, שנת הלידה שלו, מציג את עצמו כבן אדם שנודד, שאין לו בית, אין לו מדינה.
0: אגב, ו... שיר שלא בהכרח חייב להיות פוליטי, אבל הוא ללא ספק נכון. עטף אותו בהרבה וה... מאוד פוליטיקה. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אתה נשאר איתנו כי אנחנו רוצים לארח כאן באולפן את יוגב סגל, והוא מנהל אתר איסלנדופיליה. לצורך תכנון טיולים לאיסלנד, שלום יוגב. אהלן. וגם פורום, פורום שמשותף לישראלים ואיסלנדים, שבו הנושא הזה של האירוויזיון והייצוג האיסלנדי באירוויזיון היה מאוד מרכזי בשבועות ובחודשים האחרונים, נכון?
9: כן, הקבוצה נפתחה לא ממש לא מזמן. אני פשוט בתור בן אדם שמתעסק עם איסלנד, הרגשתי במתח שיש בין המדינות. שאני יודע שהוא לפעמים קצת מוגזם מהמציאות, זאת אומרת, האנשים שמגיעים לאיסלנד מרגישים בטוחים, המדינה בטוחה, האנשים מסבירי פנים. ואיזשהו נוצר, בגלל, הרבה בגלל האירוויזיון, איזושהי אה, תחושה ש, שכולם שם אה, נגדנו, שונאים אותנו, ואני פשוט ידעתי שזה לא נכון.
0: כי אני... זה לא האירוויזיון של היום רק, זה גם האירוויזיון ב-2019, כשהוא התקיים כאן בישראל. נכון. אה, ולהקת הטארי אה, אה, הציגה את אה, דגלי פלסטין, זה ככה עורר כבר איזו סלידה כאן אה, בישראל, ויש פה איזה מתח שהולך כבר אה, כמה שנים בין שתי המדינות.
9: כן, והוא הרבה סביב האירוויזיון. זה הייצוג של המתח הזה, ואני הבנתי את העניין הזה, ומצד שני הבנתי שיש הרבה התנגדות בתוך איסלנד לזה, הם לא רוצים להיות מיוצגים בצורה הזאת. <אח> יכול להיות שיש להם איזה תמיכה בפלסטינים, או, או משהו טיפה פחות שחור לבן, אלא הבנה שיש מצב מורכב, והם ראו שקצת, נקרא לזה ככה, רוכבים להם על הגב. ואתמול הם פשוט, אני הבנתי את הסנטימנט הזה, רציתי שהאיסלנדים יתאגדו סביב מועמדת אחת ספציפית, הרגשתי שהרב יורק, שכמו שאלון אמר, היא אייקון אירוויזיון וזמרת מצוינת, שהיא המועמדת להתאגד סביבה, אני רק מה שנקרא נתתי איזה פוש קטן, הם עשו את ההצבעות, הנשים באיסלנד באמת הוציאו אותה, הם פשוט כעסו, הם כעסו mm-hmm. גם על הרשות השידור שלהם. שעשתה איזה מהלך של הם לא אמרו אם ישתתפו או לא ישתתפו, אמרו שזה יהיה בבחירת הנציג. בקיצור, עשו שם איזה סאגה מאוד בעייתית. כרגע דעת. ברור
0: כבר שהם השתתפו, נכון?
9: זה עדיין לא במאה אחוז, רשות השידור שלהם אמרה שתתייעץ שת... עם הזוכה של הקדם שלהם, והרה עצמה אמרה שהיא מתכוונת להשתתף, לא משנה מה. אז, אז בוא זה... נשמע עוד פעם קצת
0: משהו מהרה, השיר הזוכה. הנה, הזוכה. ספר לנו עליה, מי היא?
9: Uh, כמו שאלון אמר, היא ייצגה את uh, איסלנד ב-2010 עם שיר שהוא נקרא ג'יני סקווה, mm-hmm. uh, שזה צרפתית, אבל... Uh, <laughs> <laughs> uh, מה שנקרא רובדס, כי השיר הזה היה צריך להגיע למקום הרבה יותר גבוה, בקרב חובבי אירוויזיון הוא להיט, ובצדק, כי זה שיר מעולה, האמת שהיה עדיף אולי היית משמיע אותו, אבל... כן, אבל זה
0: המועמד.
9: אני מבין, כן, אבל אתה יודע... אנחנו רוצים
0: לפרגן היום לאיסלנד על הבחירה שלהם. חד משמעית, תראה,
9: אני יודע שהרבה אנשים הולכים להצביע לאיסלנד פה בארץ, לא משנה מה... בעקבות הבחירה הזאת. כן, בעקבות הבחירה הזאת.
0: תגיד, מה אנחנו לא מבינים על האיסלנדים? ומה האיסלנדים לא מבינים עלינו? איפה פה הקצר בתקשורת, להערכתך?
9: קודם כל, פה בדיוק זו הסיבה למה פתחתי את הקבוצה הזאת לשיח בין שתי המדינות האלה. תראה, כל המדינות הנורדיות יש להן איזה סנטימנט מאוד ליברלי. שלנו קצת קשה אולי להיכנס לזה, כי אנחנו מאיזה מקום קצת משוסע פה ועם יותר בעיות. הם חיים... בחיים אחרים, אז יותר קל להם, איסלנד היא גם מדינה מאוד הומוגנית, אז אין להם את המתחים האלה שלנו יש.
0: כן, האויבים שלהם הם הגלים של האוקיינוס והגייזרים אולי.
9: והרגעש, כן. הרגעש, כן. שזה אגב גם עניין. זה לא פשוט, כן. כן, אבל... אבל יפה. כן, חד משמעית. תראה, אז הם באים מאיזושהי גישה שלנו קצת לפעמים קשה לתפוס, אבל הם לא... המיינסטרים האיסלנדי הוא לא בגישה של שנאה או של אנטישמיות. הם, אין להם יהודים, הם לא יודעים מה זה, מה זה יהודים. אז mm-hmm. אין אנטישמיות איפה שאין יהודים. Mm-hmm. יש ביקורת כלפי ישראל, אני חושב שמהצד שלנו אנחנו לא צריכים ישר לקפוץ על כל ביקורת ולחשוב שזה אנטישמיות. Um, אני הרגשתי שהקצת, המשרד החוץ שלנו לא עושה הסברה נכונה. אין שם שגרירות ל...
0: אפילו, נכון? אין שגרירות,
9: כן. השגרירות היא בנורבגיה. Mm-hmm. Um, וצריך לדעת לפעמים לדבר אל האנשים בצורה שהם מבינים את זה.
0: טוב, ואולי על זה באמת ישראל צריכה לעבוד, לייצר שם איזושהי נוכחות, כדי שלפחות יהיה מי שיגיב, יהיה מי שידבר. אנחנו רואים כמה נזק הדברים האלה גורמים לנו בעולם, לא רק בעולם המוזיקלי, אלא בכלל ביחסיה של ישראל. יוגב סגל, מי שמנהל פורום שעוסק בנושא הזה של יחסי ישראל-איסלנד וגם מתכנן טיולים לאיסלנד, תודה רבה לך על הדברים. ושוב תודה לאלון פרוכטר, ראש מחלקת התרבות, וכאן חדשות בדיגיטל. תודה, תודה רבה לשניכם. תודה. ועד כאן לשעה הבינלאומית שערך אמוץ שפירא בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ורומן סורקין. אני רנסי קורל, להתראות.